0: Kjærlighetspånden med Katrin Sagen og Sissel Grahn.
1: Ja, her sitter Sissel og jeg i studio, og det vi skal gjøre her, det er å utforske det store tema kjærlighet. Hva er kjærlighetens bestemdeler? Når blir noe kjærlighet? Hvordan varer kjærlighet? Hvorfor knuses den, og hva kan man gjøre for å få den til å vare? Og en rekke andre spørsmål. Vi skal egentlig by på alt det du trenger å vite om kjærlighet. Ja, det skal vi. Og dagens tekst, den handler om mange store skrekk, nemlig havne i kategorien «ferdig snakket par». Ja, nettopp. Det er ubehagelig å være vittne til de parene som har havnet der. Eh, altså det vi kan kalle for «tausetens dal». Og vi vet jo hva vi snakker om, for vi har jo selv vært der i faser i livet. Så vi skal jo ikke snakke om den gode stillheten, for det er jo ikke et problem. Det er jo mange par som lever sammen i periodisk stillhet og nyter hverandre, fellesskapet, naturen. Det er jo da sammen i stillheten. Men det vi to skal snakke om, det er den vonde tausetten, den ufrivillige og ofte en samme tausheten. Mm, ja, nettopp. Mm. For man kan jo lure på vad som egentlig foregår inni
2: sånne par som virker ferdig snakket. Altså det er jo mennesker som ofte virker ja, sosial og spruddlende og for andre, mm. uh, men de slukner liksom totalt når det er henvist til hverandre, og vi vet jo litt om hva som gir sånne, sånne par og sånne mennesker, de psykologer, vi møter jo ofte par som har havnet der i taushetens dal.
1: Mm. Kjærlighetspodden er laget i samarbeid med møteplassen.no
2: Hele Norges datingside Ja, det er en fotograf som heter Martin Parr mm. Han har i årvis hatt sånn prosjekt å knipse parre som sitter taus og mismodige på restaurant og kafé. Det er veldig gøy. Jan. Ja, det er veldig ja.
1: gøy.
2: Det, det er fra 80- og 90-tallet. Vi har jo alle sett sånne par som ikke vekslet ordet, som sitter og glor ut i lufta eller ser ned på mobilen. Og det er noe evig aktuelt, egentlig, denne klassiske fotoserien hans, da, som han har kalt for Bored Couples, altså et par som, som kjeder seg. Og ja. sånne par fint i alle alder, ikke sant? Og jeg tenker på middelalderende par, ja, som sitter på kafé og tygger i sånn resignert tauset. Det er min egen store skrekk at jeg skal havne det der med min man At yeah. vi skal sitte og tygge i tauset og ikke ha noe å snakke om. For vi ser jo ofte sånne middelalderende par som ja, småprater ikke engang om det som er enkelt å snakke om. Altså, de andre gjestene, eller mennesker som går forbi, eller maten, eller prisen, eller vær, eller
1: morgendagens program, det er liksom bare helt stille. Mm, eller Min, min skrekk er jo disse, å bli sånn type småbarnsforeldre som snakker veldig ivrig og glad med alle andre, men det sammen med partneren sin da, eller hvis eh, man gör det, så snakker man da bare om barna. Eh, mm. Og de, de parrene som havner der, da ser man at de, de tar jo ikke på hverandre, eller eh, smiler ikke. Det er litt liksom sånn fascinerende se på de parrene, eller gelta för att det är liksom för att se si det lite rematiskt dödens skugga som hänger över de familjerna och där vill vi ju inte avna.
2: Mm.
1: Nej, vi vil ju inte. Men varför är det så viktig att snakke sammen, Här sitter vi
2: två psykologer och säger vi måste
1: snacka sammen, Varför är det så viktigt att snacka samm, Katrin? Nej, alltså vi vet att närhet, alltså både verbalt det att prata sammen och fysisk närhet det å ta på och blickkontakt mm. och där är det ju en nån studie som visar att den viktigste form for kontakt er kanskje faktisk blikkontakten eh, for mennesket, men alle disse formene for kontakt skaper en opplevelse av tilknytning og attraksjon. Ja. Jeg vil være i din verden, og jeg vil at det skal være oss. Ja, nettopp. Ok, men la oss prøve å
2: sortere litt, for det er jo ja. ulike typer... Um, altså Sånne type par, tausepar, altså det ligger ulike ting til grunn, så vi kan jo mm. forsøke å kategorisere litt. Grann, ja, absolutt. Litt. Mm. Liksom,
1: man kan også si at det er en slags ulik alvorlighetsgrad av tauset mm. i disse grupperne. Så hvis vi grovt sorterer litt, er gruppe 1, det er disse som bare har glemt å snakke sammen. Mm. Ikke kan det lenger. <laughs> Og gruppe 2, det er den gruppen som hvor den ene er en ganske giddeløs gratis i forrige rolle. Ja, fy. Gruppe 3. er de stakkene som da har havnet i fryktens dal, kan man se si. Der var man så redd og nesten ikke tør å åpne munnen med ned, fordi for man er så redd for si galt, og man skal havne i en sånn konfliktdans eller grunnscene er, med, med bebreidelse. ja. Ja, og så har vi den siste dalen som <laughs> vi kanskje ikke kan kalle kjedsomhetens dal mm. disse parrene som egentlig på vei vekk bort fra hverandre, det er i hvert fall da en av de ja, ja. Ja. Okay. Det er sikkert flere om har vi, vi har mer
2: nok å ta av der altså, ja. så la oss se på den første første kategorien altså, kan kan bruke lite litterært eksempel egentlig, fordi det um, er uh, Nina Lykkes blodferske roman Nei og After Nei, altså beskrive på en måte veien inn i eh, det vi ikke längre husker å snakke sammen, altså ikke vite hvordan man skal snakke sammen. Er, I den boken møter vi parre Ingrid og Jan, som har to halvvoksne sønner, og slik begynner boken, og det er Ola G. Fyruseth som leser.
0: Hva er vitsen med slite? og streve på skolen bare for å få seg en jobb og et hus og noen barn og så fortsette å slite helt til man dør spurte Jonas da han var tretten Hvorfor ikke bare bo i en campingvogn og leve på tryggd? fortsatte han og Ingrid greide ikke å finne et svar for hvorfor ikke bo i en campingvogn tenkte hun Hvorfor ikke leve på tryggd og hvorfor ikke bare legge seg ned Hvorfor ikke bare gi opp? Dette var arven. Här kom sykdommen hun hadde brakt med seg. Dette ikke livskraftige, som hun kanskje hadde greid å bekjempe i sig selv. Men se her. Nå hadde det dukket opp Jonas, og snart kom det til å dukke opp i Martin også. Og de kom til å bli deprimerte og overvektige, og spille dataspill døgnet rundt. Heldigvis kom det ikke mer av dette slaget. Men... Omtrent ett år senere sluttet begge sønnene å snakke. Fra den ene dagen til den andre gikk de fra kvittere som småfurler til å stirre stumt ned i hver sin tallerken. Når foreldrene forsøkte å få dem med i praten rundt middagsbordet, kom det bare ett og annet grynt ut av dem. Ingrid og Jan prøvde å en samtal gående seg mellom, men i nærvær av de tause tyggende ansiktene var det vanskelig og i var det som om de hadde mistet evnen til å snakke med hverandre, etter alle årene med avbrytelse.
1: Ja, dette er jo kjent stoff for mange par. det disse er jo den første kategorien, ikke sant? Hvor live så lenge har vært fylt av, av oppgaver, barn, logistik. Det har jo på en måte glemt hvordan de snakker sammen, mm. og, og, og vad det er å være et par. Ja, nettopp altså. Men du tenker vel at de kan
2: komme på spor igjen? Altså, løpet behøver ikke å være kjørt for, for sånne par, altså, men hva kan de trenge altså, for å komme på spor igjen, begynne å snakke sammen igjen?
1: Ja, ikke sant? Hva kan de trenge? Jeg tenker jo at noe av det viktigste er jo å åpne for den pinligheten, eller den rettstillingen du kjenner på. Og for eksempel da, hvis man sitter der på restaurangen og har barnefri, og... Plutselig merker jeg at vi har jo ikke noe om, og så begynner paniken ned i magen der. Og det å sette fingeren på den paniken eller den vonde magefølelsen, da huller på det, eh, og, og farligere situasjonen, ikke sant? Det kan jo for eksempel høres ut som at eh, død. Men sitter vi här och jag känner på prestationsångest det blir rätt vi sitter här är nervösa vi två som är sårra glada över ända och vi är så slitna av allt vi ska få tid i vardagen och ja vi glömmer ju helt både dig och mig jag blir nervös jag och så kommer kan kanske leligt av det liksom sånt mm, mm. ja
2: sätter på det rätt att sitta och försöka og late, late som ingenting, for ja. det kommer
1: liksom ikke temaene, det blir jo noe rart. Enig. Så hvis man begynner der, så kan mm. det prate videre. Mm. Eh, og da finnes det faktisk et verktøy man kan bruka, Det er noe som heter Fuelbox, eh, som kan fjule forhold <laughs> til bensinboks ja, på norsk. Litt, okay. ja. Drivstoffboks. Drivstoffboksen, den, den kan man da bestille på fuelboks.no. Det er en norsk oppfinnelse. Eh, og her har jeg faktisk en box. Skal vi se. Det er, eh, man åpner lokker, og så vil man se eh, ti sånne små em, kategorier med kort. Mm -hmm. For eksempel, jeg leser ikke alle, men kjærlighet og romantikk er en kategori, masse kort man kan mm -hmm. svare på her. Familie, barneøkonomi, eller snikksnakk, erotikk og seks, minefelt, det er ganske mye forskjellige kategorier. Mm -hmm. ja. Og så kan man trekke kort her og prate, og bare for å ta, skal vi se. Ta et eksempel ett Et eksempel. Mm -hmm. Eh, dette var på jobb. Hva er den beste tilbakemeldingen du har fått i jobbsammenheng? At du da spør kjæresten om det, rett og slett. Mm. Og så prater man om det. Så ja. Det er liksom ganske ufarlig, men litt sånn inn i følelseslivet likevel. Det er mye mening å snakke om. Her er en annen, hvordan Tror du andre beskriver oss som par? Å, den er fin. Den kan like. Ja, den er veldig fin. Ja. Den kan de holde på med resten av kvelden. Faktisk. Så man trenger ikke så mye, så man kan ta med seg noen kort. Trenger ikke ta med hele denne boksen der, det er litt sånn tung, men trekker noen kort. Enig. Litt å snakke om det, da er du litt i gang. Ja, helt klart. God det. Så den, jeg har brukt den også i gitten til par, som har kommet til meg, som har tipset, tipset om denne som forteller at den er nyttig, det bruker den hjemme og til til litt vin, det er ikke terapeutisk vekt, det er litt mer en verkt leker. Det kommer litt ut av det når det har blitt litt rustne, ja. rett og slett. Helt riktig, ja.
2: Så de som har glemt å snakke sammen, det er altså en kategori, kan vi si, men så har vi en ganske stor gruppepar, vet du, hvor den ene parten i alle årene har tatt ansvar for å vedlikeholde forholdet, for så vidt, altså samtaler inkludert, og emotionellt og på alle andre måter, og og hvor den andre har tillatt seg å det vi kan rett og slett kalle forholdets gratispassasjer, det kanske kanskje litt brutalt begrep, men mm. la oss bruke det. Mm. For den personen kan faktisk ha tatt relasjonen for gitt og aldri anstrengt sig og vi ser jo sånn noen ganger, altså det er ganske ubehagelig å se sånne par, hvor vi ser at den ene da strever og strever for å få slags kommunikasjon, mens mm. den andre så vidt gir et grunn til svar. Ja. Og det, det, det som er, ja, det er ikke godt, altså, det er gratis passasjeren ikke forstår, da. Det er at ett sted på veien, ikke sant, mm. så kommer den aktive til å gi opp mm. og bli hva vi kaller en utbrent forfølger, rett og, og det er da tilstanden ferdig snakket inntrer i denne type forhold.
1: Mm, ikke sant, mm. og utbrent forfølger, det betyr at den som har strevet og strevet for å holde kontakt og vært bærer av forholdet, da, er ferdig med å gi opp. Mm. Ja, altså, Sånne par treffer jeg ofte på jobb i, mm. i terapirrommet, og det, det er jo vanskelig, for noen, noen ganger så vil den der tidligere aktiva ha koblet sig av av kjærlighetsbåndet, og føler da at tilknyttningen til partneren er brutt. Og vedkommende har altså rett og slett begynt å fantasere om et nytt liv mm. uten partneren. Ja, Fordi, jeg vet er smertefullt for han eller henne og, og, og de føler at de nærmest er ferdige med å dø sammen med noen. Det dere, ja, det er faktisk ganske alvorlig. Ja. Okej okay, så det vi ser da ofte det er jo at
2: um, gratispassasjeren er den som søker hjelp på vegne av parret fordi mm. den personen rett og slett har skjønt at nå brenner det. Ja. Men det er først i den situasjonen at en gratispassasjer skjønner at nå er jeg ferdig med å miste kjæresten min og det første av den personen har skjønt at, og det er et stillheten tilbaketrekning, at kjæresten har sluttet å såkalt mase, mm. som mange kaller det der. Mm. At det er faktisk et signal om at på vei ut, og ordet mase er jo ganske så guffent, fordi mm. de som såkalt maser gjør jo ofte det for å få kontakt.
1: Mm. De prøver jo å reparere, prøver. de glemmer jo over, hvor er du? Hvor er du, Ja, ja. ja. Så det, så det er helt riktig. Det er ofte gratispassasjerer som våkner på en eller annen måte, mm. og da kan man jo se det begynner å gjøre, kubben gjør alle tingene, vask opp, lage middag, prøve, seg, prøve å liksom finne frem og tilbake. Mm. Og det, det, det er ju et reparasjonsarbeid som da starter i terapirommet for å finne tilbake, sånn at partneren kan finne tilbake for til å reparere. Som, som er et mye somlig og ganske spennende og fint arbeid kan være. Ja. Men har vi med en virkelig utbrenst på å en som har holdt på lenge og blitt skuffet og skuffet og skuffet og følt seg alene enormt lenge, og der ikke tør å håpe lenger på parfølet sitt, hvor trosprosjektet liksom er helt knust, da er det veldig vanskelig for en terapeut ja. å hjelpe, ja, Det er jeg enig i, det har jeg også erfaring med. Altså. Hans, så ta den massingen på alvor, bare mm, ja, det... hvor du kanske kjenner deg igjen. Virkelig. Så ta det på alvor, om du da er den som er den aktive, eller den som er gratispassasjer, ta det på alvor, ja. stopp med en gang redd for å Ja, for det er jo det er jo ikke alltid for
2: sent altså, den ene, selv om den ene parten har vært dårlig mm. koble, altså, til å koble seg på, til å være fremoverlent og til å ta initiativ for altså, det er mm. jo ikke hugget i stein ikke at en sånn person ikke kan klare å rive seg løs, eller endre seg, men det koster en del altså. riktig,
1: det absolut absolutt håp og eh, hvis, hvis da den gratis passasjeren våkner og skjønner at nå må jeg ta stafettpinnen for å si det sånn mm. nå må jeg være det nå våkne må være oppmerksom på kjæresten min Uh, da, da er det, det håp ja. ja, du er nødt til å vekke pådrivers håp du må, vekke. Håp,
2: da, ja, du du må vekke
1: den utbrentes ja. det er nesten utbrentes håp da, om ja. at, uh, at det er sanne intensjoner mm. her nå er jeg på, jeg vil ikke miste jeg har ikke skjønt det før, unnskyld hva er det jeg med og har ja. drevet med sånn at den utbrente tørr å åpne hjertet sitter igjen ja, det er en poetisk og fin måte
2: si det da. Right, så, ja, det er det altså. Men altså, gratispassasjen må forstå. Det er veldig viktig at her ja. handler det ikke om et lite blaff, altså, men at her handler det om en ommøblering av roller, rett og slett. Mm. Uh, og det vil kreve ganske lang tids arbeid for den personen å endre et sånn veldig etablert adferdsmønster for det er ganske behagelig å være i den tilbakelente rollen å være den som uh, blir servet og
1: får ja. på riktig mm. Mm. og den utbrente har også en jobb å gjøre, og det er å ta imot den andres bestrebelser, selv om ikke det blir perfekt med en gang, og kanske till med oppleves litt hjelpeløst ja, helt klart
2: La se på en litt, um, altså den tredje kategorin. og det er det vi kaller for den fryktsomme tausetten. Altså. Det, det er også par som vi ofte treffer når vi jobber som terapeuter. Det er par der tausetten handler mer om en sånn slags skrekkens frystilstand. Altså de har opplevd så mange smertefulle konfrontasjoner, mm. For exempel at samlivet er blitt et minefelt, altså, og gang på gang så har de erfart at alt de sier og gjør kan tas opp i verste mening av den andre, og det gjør att det er konstant på vakt, faktisk. Og til slutt så holder de nesten pusten for ikke å provosere hverandre, de tør nesten ikke si sånne enkle ting som vad tenker du på?» Altså bare det kan være farlig å si «hva tenker du på?» ja. Flere er så redde for at dette vil utløse vonde, uhåndterbare følelser, så at ingen tør å ta sjansen på å att det de virkelig føler er ja, at de er redde, altså, at de er lei seg ja, at de lengter etter nærhet vi ser jo mange sånne par, og vi ser jo at det er jo
1: kjærlighet mellom mange av dem men den er sjør, altså mm. det er en sånn type kjærlighet, der hvor man virkelig som terapeut og medmenneske må tenke at kjærligheten har mange ansikt mm. for den, den kan se ganske hard ut denne kjærligheten, men det er beskyttelse ikke sant, så det er jo liksom litt liksom sånn nummene nesten, par som dette. Og utfordringen er jo å prøve å hjelpe, hjelpe dem til å klare å snakke fra et sårbart sted, som vi kaller det, vi psykologer. Og det, det å snakke fra et sårbart sted kan for eksempel være å si «Du, eh, jeg har blitt sårredd for at du skal bli sint på meg, eller at du skal få misforstå meg, eller at skal, det skal komme galt ut det jeg skal si». At, at du til og med skal slutte å være glad i mig, og at vi skal havne i den vonde grunnscenvåren, at jeg har sluttet å snakke, eller jeg blir helt stille på grunn av det, så rett. Ja, det det så, det, da viser du sårbarheten. Da snakker du fra et sårbart sted. Ja. Ja. Mm.
2: Um det er en tekst på ett album av, av Hilde Louise Asbjørnsen, altså det albumet heter «Nå vil jeg vake med deg», og det er en, det er en, en låt der som heter «Hva tenker han på?». Altså, den illustrerer en sånn fryktsom tauset, altså en sånn tauset som har etablert seg i et parforhold, fordi man ikke vil vite, tør ikke å spørre, tør ikke å snakke om noe som handler om følelser eller forholdet, og det Opprinnelig så er dette en tekst av Ole Adolfsson, og så er den gjendiktet på helt fantastisk måte av Edvard H.M. Den skal vi vi ja. Den skal vi høre. Det er Ola G. som leser.
0: Hva tänker han på? Hvem tenker han på? Nett nå, når han sitter der og leker at vi to sitter her i Saman. Etter middagen med en vinkaraffel, og jeg har på en kveld. Nei, ikke er det på meg, det vet jeg. Kvend tenker han på. Det kvend vil han gå. Nett nå, når han sitter der og leker at vi to sitter her, og snart så gå og oss, og snakke lite grann, og ha det bra. Ja, ikke er det på meg, det vet jeg. I alle fall ikke på meg. For det har han ikke gjort siden kvend vet når, Ja er noe. Seier noe. Det er snart for sent. Han har sikkert funnet seg i Anna. TV-kveld for TV-kveld. Brest trådene av. Snart finnes det bare kvelden. Still og mørk som grav. Kvenn tenker han på. Til kvenn vil han gå. Nett no.
2: det er grøssende godt formulert for ja. ah. i den teksten så, får vi, så ser vi nesten for oss foran dette båndene som har beunnet disse to sammen er i ferd med å trevles opp av mangel på kontakt og snart er forholdet dødt som en grav ja, dødensdal ja, det er dødensdal altså.
1: mm. Okay.
2: Mm. og mm. det er jo det som er vondt for mange som har hamnet i den situasjonen der at mm. da, leter de, da er de på vei ut altså. ja. ja men ok
1: Ja, da er det den siste kategorien som vi ikke har snakket om enda. Vi kan kalle det for kanskje kjedsomhetens dal. Mm. For, for noen på så handler jo denne tauseten mellom den om nettopp det, kj dødelig kjedsomhet, lang, langtids bortfall av forventninger, mange år uten følelser, og da både gode og vonde følelser, en ja, så numen eller stillhet, innvendig og utenfor det er ikke så mye frykt lenger mest resignasjon, det er gitt opp de venter bare på en anledning eller grunn til å komme seg videre alene da eller med en annen og de parene synes ikke så veldig synd på, ikke sant? Vi gjør ikke det Nei, de greier seg. Ja, de vet jo at det, nå er det den siste sommeren de har sammen, eller påsken, eller vad det skulle være. De planlegger litt sånn inn i seg på en måte mm -hmm. utgangen. Og der ser vi jo ofte at brudene, de, de skjer jo ofte uten så veldig mye dramatikk, egentlig. Mm. Og, og ofte så kjenner begge en sånn slags i en sidig lettelse over å være kvitt hverandre. Og noen greier bli venn, eller se på hverandre som venner etterpå. Mm, ja, ja, det er jo mye som kan
2: skjule seg um, under ja. den vonde teuseten i et forhold, ikke sant? Mer mm. enn det vi har snakket om, men, mm. men hos et verdt sånn ferdig snakket par så er det en stor følelse som til syvende og sist får overtake, og mm. den følelsen er faktisk ensomhet. Ja. Så vil vi beholde hverandre, så gjelder det jo at mm. vi strekker oss ut mot hverandre med jevne mellomrom, altså i et, et par ja. Du må holde samtalen i gang, rett og slett, altså om stort og smått og man må sig seg for vise genuin interesse å være engasjert i hverandres liv, altså hvis vi slutter med det mm. så er det nesten garantert at den ene eller begge vil føle seg ensomme og forlatt i forholdet og begynne å lengte etter mer og noe annet.
1: Ja, for det er jo, det er jo liksom, altså dette her med egentlig skjeen om at det vondeste er å være alene sammen det er riktig det er riktig, vi ja, er må ta riktig, det altså. innover oss det ja. er grusomt ja. For den gode stillheten så vi snakket om innledningsvis er jo å være stille sammen. Det er ikke alene. Nei, det er helt ok. Ja. Så det vi kan si, litt sånn oppsummeringsvis, eller du oppsummerte jo egentlig nå du, men dette med hva, hva det er så knekker for øldre, det er jo en slags form for, for dødsangst, kan vi si. Mm. Frykt for å kjede seg til døde, eller for å gå glipp av selv i livet, eh, miste sig selv, føle sig isolert, utredert, eller fremmed for seg selv, er det mange som snakker om, jeg kjenner ikke meg selv igjen. Mm. Og for å motvirke denne følelsen, denne langsomme døden, så gjelder det som sagt å holde kontakt og fylle på tilknytningskontoen, mm. du og jeg, og være overvåkende og oppmerksom. Gidde å bruke seg, ikke bli lat og unnvike meg.
2: Mm. Det er jo sånn at det er nesten ingen yttre rammer som tvinger oss til å holde sammen, ikke sant? Det er hverken slekta eller skammen over å bli skilt eller samfunnets krav, altså derfor må vi selv lage de rammene. Mm. Kjærlighet handler jo om følelser, men vi må huske at kjærlighet er større enn lykke, mm. innmellom i alle fall, og at kjærlighet også om disiplin og anstrengelse og vilje til å endre seg for
1: parforholdets skyld,
2: for å si det sånn.
1: Ja, jeg vi skal slutte med denne appellen der i dag. Kjærligheten om disiplin og anstrengelse. Og at kjærlighet større ja. en større enn lykke. Ja. Kjærlighetspodden
2: er laget i samarbeid med møteplassen.no Trygg og seriøs dating på nett.